0: the Stop blowing
1: my mind! The man from Brazil! Cold
0: terror! The man! The myth! The beast!
2: Five seconds to go.
1: E começando o Early Game, eu sou Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte em São Paulo e estão comigo três repórteres da editoria de esportes eletrônicos do Globo Esporte.com. Está cada um em um canto diferente por causa da quarentena. O Xande Teixeira lá no Rio de Janeiro, o Rodrigo Faber em São Pedro no interior de São Paulo e quem também está no interior é o Roque Marques lá em Santa Cruz do Rio Pardo. E hoje a gente vai falar de um caso que comoveu o mundo do Counter Strike no fim do ano passado. 15 de dezembro foi quando o jogador de CS faleceu, Matheus Brute Queiroz, 19 anos apenas. A causa da morte até hoje não é conhecida, o que se sabe é que ele teve lesões no cérebro. E a família do Brute decidiu ir à justiça contra a Team Reapers e a Imperial Esports, que foram os últimos times em que ele jogou. E as acusações são de negligência, e irregularidades trabalhistas. Na verdade, são cinco ações que a família pretende mover e o Rock fez uma apuração. Tem matéria assinada por ele lá no Globesport.com a respeito desse caso. Quais foram, então, Rock, as suas últimas descobertas aí sobre é, é, essa situação do Brute, que ainda segue em aberto?
3: É isso aí, Jodar, Faber e Xande. É, essa história foi colocada no ar no final de semana pelo Gabriel Oliveira, né, o Supremo, lá do Start Wall. E teve toda essa repercussão muito grande. A família do Brute está entrando com cinco ações, como você disse. Duas delas são trabalhistas, né? junto à Justiça do Trabalho, por irregularidades na contratação dele, né, tanto na Imperial quanto na Reapers. Então, os dois times que ele defendeu, defendeu no ano passado... É, não cumpriram corretamente com todos os procedimentos de contratação, então é, por mais que nesses casos tenha contrato, é bastante comum nos esportes principalmente no CS que os contratos sejam firmados com multas super altas, o Bruto, inclusive era um jogador promissor é, e muito jovem também, então provavelmente ele tinha uma dessas multas que são tão comentadas, mas por outro lado as organizações não dão o suporte necessário então você não tem um exame admissional, por exemplo é, você não tem é, recolhimento de do, dos direitos, né? Você não tem tudo assegurado, as contratações são bem irregulares e isso é uma das coisas que a família vai brigar tanto quanto a, contra a Rippers, tanto quanto contra a Imperial. Do outro lado, é, você tem as ações indenizatórias, né? Que são por negligência, que a família alega que nenhuma dessas duas organizações deu o tratamento é, de saúde ou acompanhamento médico necessário que o Brute precisava. Ele teve uma, uma piora muito grande no final do ano. É, não dava, os exames, depois da morte dele, são inconclusivos. Então, é, nem os médicos sabem o que aconteceu com ele. A única coisa que foi constatada é que ele teve aí uma série de lesões no cérebro. A mãe dele fala na carta em mais de 30 lesões.
1: Inclusive, os seus sobrinhos estão participando também. Manda um abraço para eles aí, Olha, Pode Roque. deixar, vou mandar sim. Oh, Xande, eu já vou começar com você, que eu sei que você tem uma opinião bem contundente sobre essa história de regulamentação ou não regulamentação no mercado de esportes e na relação dos times com os jogadores. Você acha que a Imperial, a Imperial e a, e a Team Reapers eles têm é,
2: culpa no cartório pelo que aconteceu? É, dizer culpa no cartório ela é bastante, ela é bastante forte. Eu acho que a justiça é, é o caminho mais mais propício para a gente condenar ou não. Mas eu posso dizer que, assim, ela tem parcela de culpa, sim, eu acho que na questão envolvendo, envolvendo ao Brute. Antes, antes de eu começar a falar sobre isso, quero trazer aqui um trecho da, da carta da mãe do Brut que está disponível na internet e é muito tocante e a gente precisa sempre humanizar essas questões, né? porque fica parecendo na sociedade que vivemos que tudo é, é número, é lucros e enfim, e a gente esquece que é, são seres humanos que estão na frente das máquinas, enfim, é, nos campeonatos. Ela diz o seguinte, olha. É, brute morreu e foi enterrado e tudo acabou. Pois meu filho não se... Pa... Vou voltar. O Brute morreu, foi enterrado e tudo acabou. Pois o meu filho não se passava de uma máquina que se tornou inútil. Vou repetir. De uma máquina que se tornou inútil. A saudade é imensa. Sinto saudade de conversar com meu filho sobre tudo o que ele foi como filho e atleta. Estamos vivendo a base de medicação controlada, tranquilizantes e antidepressivos. É um baque do qual ainda não conseguimos nos recuperar. Vigiem seus filhos e atletas, mães. Eu confiei nas promessas que foram feitas ao meu e agora ele não está mais aqui. Bom, voltando à tua pergunta, Jodar, sem dúvida nenhuma eu acho que as duas equipes por qual ele passou por último tiveram realmente a parcela de culpa no agravamento dos problemas de saúde do Brutti em um determinado momento ele chega a jogar com fortes dores e nesse momento ele já estava completamente impossibilitado de estar tá exercendo qualquer tipo de função, por mais leve que ela fosse, principalmente, lesões, é, principalmente funções que são de alta carga é, mental e que ele estava sofrendo de dores de cabeça, que a mãe relata na, na carta, fortíssimas. Então, sem dúvida nenhuma, as equipes negligenciaram é, os problemas de saúde que o Brute vinha vivendo, em geral são jogadores muito jovens e, e qualquer problema de saúde deve chamar atenção porque são, são pessoas muito jovens e aí eles precisam realmente ter essa, essa condição. Xande, deixa eu já aproveitar e colocar
1: o Faber na conversa aqui e Faber, eu fiz praticamente foi quase com uma pegadinha aí para o Xande a minha pergunta porque quando eu pergunto se há culpa no cartório, para que haja isso, para que essa expressão faça sentido, é preciso que a gente tenha regras estabelecidas do que são as obrigações de um time quando ele contrata um jogador. E, hoje, acho que isso está em um limbo. Cada é, contrato funciona de uma maneira, você tem até, é, talvez, uma é, jurisprudência é, é, mínima ali, mas hoje é quase que terra de ninguém. Então, nesse sentido... Dá para botar culpa nas equipes, sendo que é, não existe nada é, é, que preceda é, um, um conjunto de regras que elas devam estabelecer. O que, que você acha?
0: Fala, Jodar inicialmente um abraço para você, para o Xane, para o Rock, todo mundo que ouve o early game. Eu acho que falta e falta muito. É, tem uma grande contradição assim, no, no cenário dos esportes eletrônicos que assim, a gente sabe que o.. É grande, a gente sabe o quanto ela é relevante, o quantas milhões de pessoas assistem todos os dias, streams, campeonatos e que o, o cenário é sustentável e que gera milhões de reais. Tudo isso não é novidade para a gente, a gente sabe, só que ainda tem é, diversos pontos, diversas, é, digamos assim, aberturas que precisam ser preenchidas. E uma dessas é a do profissionalismo nesse sentido, que o Xande abordou é, muito bem aí. É, ainda falta muito das, dos campeonatos, das organizações de todo mundo cobrar, de fato, um profissionalismo que a gente vê nas, nas outras modalidades, mas que muitas vezes, quando a gente é chato, quando a gente fala, quando a gente cobra e fala que tem que ser profissional isso e aquilo, é, muitas vezes falam, ah olha aí, o cara está caindo agora nos esportes, ah, o cara está começando agora, ele não sabe de nada, e não é bem assim. É, parece chato a gente cobrar que os jogadores precisam passar por exames médicos, que eles precisam ter avaliações constantes, que o um cenário não é simplesmente sentar no computador e jogar. E a gente já teve uma evolução muito grande nesse sentido. A gente sabe que, a gente, que as organizações já contam com profissionais como fisioterapeutas, nutricionistas, isso não é novidade para ninguém. Só que ainda precisa ir além. E acho que o caso do Brut pode é, acender essa chama é, de uma maneira trágica, é verdade. Um menino um, de 19 anos... É, é Morrer um, é um negócio assim, que a carta da mãe aí já diz tudo, é, é irreparável, é, é um negócio que vai ficar marcado eternamente para todos os jogadores que conviveram com ele, para todo mundo que vive de esportes. A gente viu o próprio Revolta, que nada tem a ver com o CS, é do cenário de League of Legends, é, se posicionar de forma estarrecida. É, é, Justamente dizendo né, dessa parte das organizações, que as organizações têm que se preocupar é, com os jogadores, e, e é necessário, é necessário, é, é uma abertura que eu acho que esse, esse sinal de alerta de forma trágica foi mais do que ligado. Pode parecer chato, é, a gente vê, por exemplo, os clubes de futebol, lá no começo de temporada, todos os jogadores passando por 300 exames médicos, é, exame de todo tipo, e fica lá uma semana é, passando por testes e tudo mais mas isso pode salvar uma vida, e não é exagero dizer isso, não é chatice, não é coisa de, de jornalista é, que está entrando agora no cenário, não é coisa... entendeu Não, não existe essa, essa, essa brecha, não pode existir. É, a gente, na posição que a gente tem de, de formar opinião, a gente tem que bater nesse sentido e ser chato, e se for para ser chato e ajudar a salvar uma vida para que não aconteça um novo caso como o do Brute, pode ter certeza que a gente vai ser.
2: Bom, isso que o Faber disse, para mim, ele é muito sintomático. Eu concordo em gênero no migral com ele. É, a, gente pode, a gente não pode deixar de ter no horizonte é porque como o esporte se tornou mainstream, a gente acha que todos os níveis do esporte ele tem aquele alto grau de profissionalismo que a gente vê nas maiores competições do mundo, nos maiores games do mundo. E esse profissionalismo precisa chegar até os campeonatos mais, mais é, de menor expressão. Não é o caso do CBCS. O CBCS é um, é um campeonato de primeira linha no Brasil. Mas o que eu vou, o que eu vou sustentar é o seguinte... E aí, o Faber disse sobre a gente ser chato e tudo mais, eu sou bastante cobrado na internet, todas as vezes que falo que há ah, é uma necessidade muito grande da regulamentação da profissão de atleta de esportes eletrônicos. Isso, para mim, ele é fundamental, porque no, a partir do momento em que você tem uma regulamentação disso, obrigações são colocadas. E as obrigações que visam proteger as organizações e também proteger os jogadores. E, nesse momento, uma associação também de jogadores, eu vou pontuar e sempre pontuei isso, uma associação de jogadores, ela é extremamente necessária. Por que, que ela é extremamente necessária? Porque os atletas, embora, eu acho que há uma, e aí eu quero saber se vocês também têm essa visão comigo, de que há uma visão aqui no Brasil, dos próprios atletas, de que eles são realmente os donos do espetáculo. E que eles mandam no cenário. Só que eles não mandam no cenário. Quem manda, quem, quem mexe os pauzinhos, quem mexe as peças desse xadrez, são os empresários. E os empresários nem sempre estão tão preocupados assim com as condições de saúde dos seus atletas. A gente já viu isso uma vez, por exemplo, com a CABUM, no fatídico rosto, que a gente pode entrar nesse assunto, quem sabe mais tarde. Mas a associação de jogadores ela é fundamental para que os jogadores tenham força perante aos empresários. Você imagina só, um jogador... E uma determinada equipe chega para o seu patrão e digo o seguinte, olha, diz o seguinte, olha só, vem cá, olha, eu acho que a gente não está tendo as melhores condições aqui na nossa game house, a gente precisa melhorar isso, precisa melhorar a alimentação. Se uma pessoa só chegar e dizer isso, e ele não for ali um atleta de alto gabarito, que não for uma estrela realmente, o patrão vai demitir ele como faz em qualquer empresa. A gente tem que entender que o atleta é um profissional como qualquer outro. Só que no, no, no mercado de trabalho normal, a gente tem hoje esse as, as associações de trabalhadores, que nada mais é do que você ter força política para você confrontar o seu patrão. A partir do momento, e eu acho que é fundamental que todos os atletas de esportes eletrônicos do Brasil e do mundo tenham plano de saúde, e eu não sei se essa é uma regra geral, não me parece ser, porque eu acho que no caso do Brut não havia esse acompanhamento. A partir do momento que uma associação constituída de atletas e que pode congregar vários games, ela exigir que, olha, olha, nós só jogamos se tivermos todos planos de saúde. E a partir do momento que isso se torna uma ação política organizada, é muito mais difícil e a relação de força fica muito mais justa do que um só jogador dizer e exigir determinadas coisas. Para ter, terminar minha fala é, sobre isso, assim que aconteceu o caso do Brute, que a mãe colocou, a mãe dele colocou o relato tocante na internet, que eu mais uma vez sugiro que todos leiam, é... E eu, eu postei mais uma vez sobre, no Twitter sobre essa necessidade da sessão de jogadores. Naquele momento, pelo menos seis jogadores entraram em contato comigo de forma anônima, justamente porque eles têm medo de represálias. Obviamente, a gente precisa instruir a nossa audiência de que, na maioria das vezes, essa, essas denúncias serão anônimas, é, dizendo e, e, e falando sobre mais condições em Game Houses é, mais condições de trabalho pouco acompanhamento, pouco acompanhamento profissional, só que todos eles têm medo de aparecer e por isso é, é, rogam ao jornalista essas denúncias e é o trabalho do jornalista realmente apurar. Mas uma associação de jogadores fariam os jogadores além de ter a imprensa do lado deles, eles próprios, que eles pudessem também ter um corpo de advogados e também pudessem ter voz para falar sobre eles. Aconteceu agora na, na Liga Americana de League of Legends que a associação de jogadores foi contra que as finais e que o campeonato continuasse é, acontecendo de forma remota. Eles foram derrotados, mas eles têm voz. Que Eu acho que aqui no Brasil a gente nem começou esse debate ainda. Acho que a gente tem que tomar cuidado também para não cair no maniqueísmo
1: de que os jogadores são 100% vítimas e que os empresários, donos de time, são 100% vilões. Existe uma complexidade aí também. O eSport, quer queira, quer não, é um negócio, mas... A... A gente não pode perder de vista que esse negócio, como qualquer negócio no capitalismo, na, na humanidade, envolve gente, envolve pessoas. E está aí a carta da mãe que mostra isso. O, o Rock, como fazer para encontrar é, um, um, um caminho que viabilize economicamente as competições e, ao mesmo tempo, garanta segurança, garanta saúde para os atletas, como faltou no caso do Brute?
3: Ah, então, Jogar, eu acho que essa é a grande questão, porque aqui a gente está falando do Brute, que é um, um, um jogador é, de CS que disputava algumas das principais competições de CS do Brasil. É, o CS é o segundo jogo mais popular, acredito eu, do, do país. Só que essa não é a realidade da grande maioria dos jogadores, né? Tirando aí é o League of Legends, que tem uma liga mais organizada, que tem ali os jogadores disputando o CBLOL, disputando o Circuito Desafiante, dali para baixo é tudo uma grande bagunça, até o próprio CS, como a gente tá vendo, o caso do Brute, a gente tá falando de Imperial, uma organização que no ano passado, por exemplo, jogou campeonatos na China, uma organização que foi campeã do CBCS, que é um dos principais campeonatos de, de CS do Brasil, mesmo assim, ele teve, né, alegadamente, esses problemas, essa falta é, de, de acompanhamento médico, a Imperial obviamente combate tudo isso né é, se posicionou em nota e também falou com a gente na reportagem que deu sim os todos os cuidados que, que o Brute solicitou e também ajudou financeiramente quando a família solicitou mas se até o Brute que joga que joga um jogo de prestígio é, tá em uma organização grande sofre com esses problemas imagina os outros jogadores como o Shane falou às vezes as pessoas pensam muito na elite da elite com dinheiro elas estão ganhando, com banho elas estão, esquecem da galera que está aqui no Brasil, está ralando, está em jogos menores e está ralando também. Então, acho que essa sua pergunta aí tem uma resposta que... Não sei se ninguém, mas pouquíssimas pessoas são capazes de dar. O que você acha, Fábio?
0: É,
1: o que pode promover esse, esse equilíbrio? O, onde a gente pode encontrar esse equilíbrio para que o, o negócio caminhe e, ao mesmo tempo, os jogadores tenham... Sua segurança. Aliás, não são os jogadores, porque a verdade é a seguinte: é, uma regulamentação, ou, ou, ou o como quiser, ou regras, elas também servem para proteger os times, por exemplo, numa situação como essa, em que agora a gente vai ter uma disputa na justiça e pode sair qualquer coisa
0: daí. Eu acho que nesse ponto é, a gente consegue fazer um paralelo muito claro com o futebol. A imagem que a gente tem do jogador de futebol é a do cara rico, milionário, do Cristiano Ronaldo, do Messi, que ganha milhões e milhões por mês e faz ações publicitárias e tem 500 mil patrocinadores. E a realidade do jogador de futebol no mundo e principalmente no Brasil não é assim. A realidade do jogador de futebol brasileiro é muito diferente do cara que joga a Série A. É o do cara que joga na segunda, na terceira, na quarta divisão estadual lá, que em metade do ano ele não tem emprego garantido, que ele tem que procurar um outro time. E acho que o esporte a gente consegue fazer um paralelo muito parecido assim. É, como o Rock observou bem, a gente tem os campeonatos de elite, obviamente, grandes campeonatos já organizados e que contam com uma série de exigências e que cobram as organizações em relação às condições de trabalho, em relação é, ao que os jogadores e os clubes devem fazer, tem uma série de regulamentos que eles têm que, que cumprir, e, enfim, e isso não vem ao caso da gente explorar tão profundamente, é, mas tem muito jogador também começando num esporte que não é bem assim, que o cara está jogando ali um campeonato de esquina, começando num campeonato muito menor, e de que forma esse cara está garantido? Ele não tá. A maioria dos jogadores de, de esporte ele começa disputando campeonatos, sei lá, no caso do, do LoL, por exemplo, valendo o RP ali, que é o dinheiro dinheiro do jogo, é, enfim, prêmios simbólicos. É, eu acho que ainda a gente tem muito a desenvolver nesse sentido, da gente não, não generalizar um ponto de achar que todos os jogadores têm um, o mesmo nível de voz, né? É, e nesse ponto, a gente tem que cobrar justamente dos maiores caras que já estão estabelecidos no, no cenário nacional, que muitas vezes já brilharam lá fora, dependendo do jogo do CS, por exemplo. A gente tem, é, enfim, inúmeros nomes aí que podem servir como exemplo, um Fallen na vida, é o BRTT no caso do LoL, caras que estão consolidados, têm uma base de fãs muito forte e, independentemente de é, seguir a carreira ou não, eles têm uma sequência. É, eles estão garantidos para o futuro aí, como, como vozes do esporte. Esses caras, eles têm que se mobilizar pelos menores. Eu acho que é, é mais do que fundamental que eles cobrem e cobrem um profissionalismo grande por parte das organizações e que os jogadores também, porque é, é, esse é um ponto interessante também, o Xande é, falou que muitos jogadores entraram em contato com ele é, de forma anônima, obviamente, em relação a a denúncias de, de más condições e, e tudo mais, mas também tem, muito, por, por outro lado, também tem muito jogador que ironiza, entendeu? É, ironiza o lado do jornalista, ironiza é, a cobrança, ironiza quando a gente fala é, que é necessário uma regulamentação, que é necessária uma forma de, de colocar pingos nos is, no cenário do competitivo, tem jogador que risada disso, entendeu? E justamente por, como o Xande observou, achar que é o protagonista, que tá mexendo nos pauzinhos, quando na verdade não tá. Quando na verdade a canetada vem muito de cima. E a, talvez o cara só sinta isso quando bater na pele dele. É, e não vendo outros exemplos. Exemplos menores é, de, de, em campeonatos menores, em competições de não tanta exposição que que fazem a gente refletir, mas tá bem, talvez não façam eles refletirem.
2: Posso completar o que o Faber estava dizendo aí, porque é sintomático isso que ele realmente falou. É, a gente teve um movimento no Congresso Nacional, e ele ainda continua, né, de regulamentação da profissão de esportes eletrônicos. E os principais... É, houve uma, uma campanha na internet, obviamente, liderada pelos principais empresários, que são contra... É, qualquer tipo de regulamentação, ou qualquer tipo de olhar do Estado, é, não dá para entender, porque se, se não há nenhum problema e se não há nada a ser contestado, por que não uma regulamentação, né? É para todo mundo se proteger, inclusive, eu acho que o, o Jodá foi perfeito ao dizer que isso também serve para proteger também as organizações, porque a partir do momento em que há regras e que todas as regras foram cumpridas, a gente pode, pode eximir as equipes. E no caso do Brute, e, e também muito, muito bem pontuado pelo Jodar, para não cair no maniqueísmo, porque a gente tem muitos bons exemplos aqui no Brasil, não vou nomeá-los aqui porque certamente cometeria injustiças, é, o caso do Brute, por exemplo, é um mistério até para a medicina no momento. Então, é, ainda que eu acho que ele poderia ter sido afastado mais cedo, ele realmente era um caso que intriga até mesmo a, a, a medicina. E continuando isso, no, no, nessa questão dos do jogadores, né, de de ironizar e tudo mais, olha como é importante o trabalho da imprensa. No caso da Kabum, é, que ela acabou caindo para o circuito desafiante, em que ela tinha um hostel né, que ela colocava os jogadores e que o Guilherme, o Guilherme na época que era jogador da Kabum, veio a público para denunciar as mais condições, dizendo que faltava até água na Game House. E eu lembro que o Sport TV... E aí, eu e o Faber nos colocamos muito prontamente, muito diretamente nessas questões, eu apurei muito, muito sobre esse caso, o Faber também, o Faber chegou e até o hostel, que era lá o tal do hostel da Discord, é, não houve nenhum tipo de punição para Cabum. A Riot não puniu a Cabum em nenhum momento. E aí, eu, aí eu, vou trazer, eu vou trazer a pergunta, e se a imprensa não tivesse se envolvido na questão? Tudo teria ficado por isso mesmo. Só houve uma punição, houve a punição esportiva porque a Cabum acabou caindo, mas por, por, por méritos próprios, porque ela mesmo realmente não conseguiu continuar na divisão. Mas que depois, aí, aqui fazendo é, é, o trabalho de também parabenizar quando há um problema resolvido, a Cabum foi lá, atacou o problema, mudou os seus jogadores para uma estrutura muito mais profissional e depois foi ser bicampeão brasileiro. Então, não é a ABCDE, que é a Associação Brasileira de Clubes e Esportes, também não fez nada é, com relação a cabum não puniu a cabum até porque ela também é membro do, da associação, e a acho também não puniu. Então, ficou o trabalho, único e exclusivamente, aqui sendo um pouco corporati corporativista também, o único trabalho de combate foi feito pela imprensa.
1: Não sei se vocês concordam comigo, mas, ainda explorando essa história da Gaming House, eu já fui fazer matérias em Gaming Houses várias vezes, e Lembro de gaming houses que pareciam repúblicas estudantis, assim, coisa de faculdade. E, e, sob nenhuma hipótese, isso deveria ser aceitável. Porque é, aquilo é um local de trabalho e tem que ser respeitada tanto a integridade dos jogadores e, por parte do empregador, tem que ser oferecido ali um mínimo de, de, de. um padrão mínimo. Mas não, insisto em não botar a culpa só em quem administra. Os jogadores, muitos, são novos, estão né, ali nos é, seus 20 e poucos anos, e acho que, às vezes, eles acabam aceitando muito das condições precárias que, que, que surgem, como, por exemplo, no caso da Cabum e, e trabalhar, morar num hostel é, passando calor e tal e como são também os relatos do que o Brute passava ah mas tinha ventilador na casa às vezes os jogadores também é, eles acabam aceitando essas condições e nem conseguem nem têm capacidade para criar ali um ambiente é, e, e de alguma maneira contornar aquilo ali por serem muito novos então talvez a gente também é, esse início seja mais turbulento e no futuro a gente tenha, com a experiência dos jogadores, com o com, com um coletivo mais experiente, é, condições de cobrar e de, ao mesmo tempo, também colaborar de maneira ativa para que esse ambiente melhore. Eu estou falando mais do dia a dia da Gaming House. O que, que você acha, Rock
3: Olha, Jodoro, eu acho que você tocou num ponto importante, é, só que a gente tem duas questões aí da, da Gaming House. É, a gente já vê os jogadores veteranos, né, os jogadores mais velhos, que já conseguiram também... É, conquistar mais coisas na carreira, tem mais dinheiro e tudo mais, eles são mais né, é, contra esse modelo de game house, a gente vê no LoL, por exemplo, o modelo de game office já está presente aí é, em várias equipes, a NTZ tá mudando para o um modelo de game office agora, que é a equipe é, símbolo, né? tem uma game house muito grande, com muitos jogadores e, e tudo mais, é, só que no CS, para a gente trazer para o caso do Brute, até para a realidade da Imperial, que é uma, uma organização relativamente grande no, no Brasil, principalmente dentro da, da modalidade. É, esses jogadores que, que estavam e estão ainda na né, Imperial disputam o CBCS, né, que é um campeonato jogado em São Paulo. Então, alguns jogadores são de fora. É, a Imperial, por exemplo, tem jogadores de, do Paraná, tem jogadores... É, o treinador, por exemplo, é de, de Brasília ou de Goiânia, não me lembro agora. Então, você tem pessoas do Brasil todos vindo para jogar um campeonato num lugar específico. Aí, no, no que é o caso do CSGO no, no Brasil, para 99,9% dos jogadores, você não tem um salário bom o suficiente para pagar um aluguel, por exemplo. É, aí o, o dono do time vai lá e não te paga um salário bom porque ele também não tira nada do jogo, porque o jogo é, não tem apoio da, da desenvolvedora, então você não, não, não consegue capitalizar muito bem isso você investe meio que por paixão aí vira vira essa grande bola entendeu você tem jogadores jovens deixando outros estados para ir para para São Paulo né normalmente é sem a remuneração necessária para morar numa casa e ir para game house jogar é ir para um, um game office jogar e você acaba criando essa essa cultura das game houses como a única saída para para investimentos é que também não são baratos, né? Você manter todo mundo numa casa ali pagando alimentação e tudo mais. Só que é mais barato do que pagar um salário, é, vamos dizer, não justo, né? Mas, sei lá, um salário que dê para todo mundo conviver, pagar seu aluguel, dividir seu apartamento ali. Então, acho que tem esse problema também para jogos é, que, que são menores ou que são como CS grandes, mas que não tem tanto apoio. É, você acaba saindo para a Game House porque é uma solução mais barata. Mas aí é um problema à parte, não né? concordo totalmente com você que os jogadores é, também não fazem questão nenhuma de ter uma. de separar o um ambiente de trabalho e, e o ambiente ali de, de moradia. É, a gente conhece centenas, dezenas, aí, milhares de jogadores sabe como é que eles são, eles saem muito jovens, eles não querem saber de cozinhar, não querem saber de limpar, eles é, muitas vezes nem sabem fazer essas coisas. Tem cada história que, se a gente contar aqui, vai com certeza divertir a galera que tá ouvindo. É, são, são pessoas que dedicaram ali pouco tempo da sua vida só para jogar é, videogames, ser bom nisso, né? Então, às vezes, elas faltam aí nas atividades sociais e de, e de um bom convívio. Então é, acaba sendo a saída meio que ideal para jovens jogadores, ideal para os empresários que não, não querem ou não conseguem pagar um, um salário que faz com que cada um more na sua casa. Então, por mais que a game house tenha muitos problemas, é, eu não vejo ela indo embora tão cedo assim. É o que a gente pode ver acontecer e ser interessante se acontecesse, é como você falou, que os jogadores prezassem ali por um ambiente melhor, né? Mas o modelo de game house ainda é o mais lucrativo possível, tanto para jovens jogadores quanto para os empresários, os donos dos times.
2: Vou fazer só um contraponto aqui rapidamente, me perdoe, ao que, ao que, ao que o Rock disse, só colocar um adendo também, a gente está colocando muito na conta dos jogadores e na conta também da, da, da desenvolvedora, enfim. É, tem a questão também do jovem também estar tá perseguindo sonhos. sonho. Estão botando
1: na conta de todo mundo. É,
2: estão é. botando na conta Eu de todo mundo. Verdade, todo mundo. A verdade é essa. Está sobrando para todo mundo e é justo que sobe para todo mundo também. Inclusive para a imprensa também, que precisa estar mais vigilante nesses casos, que talvez poder, pudesse ter antecipado o assunto. Enfim, está sobrando para todo mundo realmente. Mas são garotos também que estão em busca do sonho. E nós também, jornalistas também, tivemos um dia um sonho de ser jornalistas também. E eu vou dizer por mim também, já aceitei trabalhar sem remuneração. Então é também difícil também colocar esses pontos sobre esses jovens também, que também estão em busca do sonho, e no momento que você está em busca do sonho, você se submete a coisas que talvez com 30 anos, como alguns jogadores estão chegando agora, não se submeteriam. E um outro dado, rapidamente, é o seguinte, é, realmente a gente vive essa, é, nas outras esferas que não a elite do esporte eletrônico, é, situações mais complicadas e, e é até, até irônico que isso aconteça no momento em que temos aqui no Brasil o CBCS e o Clutch, que eram duas ligas para realmente profissionalizar e estão é, conseguindo profissionalizar isso é, e tirar esses campeonatos de CS que até então estavam no limbo e colocar realmente numa elite do esporte eletrônico. É claro que isso vai passar também por modernizações, mas o CBCS e o Clutch aparecem também para colocar o cenário ainda mais profissional nesse ponto. É uma pena que isso aconteça realmente nesse momento e a gente precisa apurar e precisa realmente ficar em cima sobre as responsabilidades disso, mas também dizer também que existe uma evolução também e o Clutch e o CBCS promovem essa evolução do cenário competitivo.
1: Em maior ou menor medida, acho que todos nós concordamos que seria importante algum tipo de regulamentação. Por outro lado, se a gente for olhar é, com atenção que o Rock falou, esse, esse momento que muitos esportes, que muitas modalidades vivem, é, de um amadorismo, ele é necessário e se você fizer uma regulamentação universal, que valha para todos... A gente não pode estar tá cortando muitas modalidades, matando essas modalidades antes mesmo delas surgirem? Isso não é um risco?
3: Então, mas elas já não estão mortas. Esse é o meu ponto. A gente fala aí desse amadorismo. O CS CSGO é um jogo de oito anos que as quase oito anos né? e que há sete, seis anos e pouco já tem um cenário competitivo consolidado. E aqui no Brasil a gente continua basicamente na mesma. Claro que muita coisa melhorou. A gente tem as duas ligas aí como o Xande falou, né? O Clutch o CBCS, a gente tem muito sucesso é, com o Brasil lá fora, com o MIBR, nem tanto, né? Mas a LG, a SK e, e a Fúria também, mas as, as coisas pouco evoluíram, sabe, Jodar? Então, eu não sei se, eu, eu tenho certeza que matariam aí muitos jogos, muitos cenários de surgirem, mas também, onde estão esses cenários agora, sabe? A gente tem LOL muito bem aqui no Brasil, para, como eu disse, sei lá. 18 times, né, entre circuito desafiante, aí, 18, 16 times entre circuito desafiante e, e o CBLOL. Tem o Rainbow Six, que é, o Brasil também é muito forte, tanto competitivamente quanto nessa questão é, de, de estrutura e tal. Tem ali times é, disputando a Challenger e disputando a Pro League com, com uma estrutura legal, mas tirando isso, o CS... É, até ano passado, até a criação das duas ligas, a gente não tinha nem gaming house direito, não tinha jogadores estando em algum lugar para jogar. Estava todo mundo na sua casa, no seu canto, uma modalidade onde o Brasil é, tem três títulos mundiais, se a gente for pegar a história toda, né? desde lá do, do CS 1.6. Então, ao mesmo tempo que eu concordo com você que mataria alguns cenários é, jovens, eu não sei onde esses cenários estão agora, né? para mim eles já, eles já estão mortos. Então, acho que é uma coisa interessante da gente olhar também. A regulamentação prejudicaria gente nova, mas a gente nova já está sendo prejudicada nesse
1: modelo que, que a gente segue hoje. É, eu colocaria... Eu, eu, eu... É, só, só, deixa eu só pegar a palavra aqui, Sim. até por uma colocação importante, como essa discussão ela é necessária e, e, às vezes, um termo, é, ele ele ajuda a gente a, a, a botar as prioridades no lugar. Eu pergunto ao Rock se uma regulamentação não pode matar um campeonato que está surgindo, mas olha, olha como o termo é infeliz. O matar uma, 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 uma modalidade. A gente está falando do caso do Brute que morreu por, por, por falta de uma supervisão, por falta de algum rigor. Então, a gente tem que sempre acho que dar um passo atrás quando a gente pensa ah, quais as consequências econômicas ou quais as consequências esportivas, porque a gente precisa pensar primeiro quais as consequências para o ser humano que está ali atrás. E isso estou jogando para você aqui é, numa reflexão sendo feita no momento. Nem eu, acho que nenhum de nós tem... Uma resposta absoluta para dar. Mas enfim, prossiga aí sobre o que você ia falar.
2: Era isso mesmo que eu ia falar. É, eu discordo um, eu vou discordar um pouquinho do rock, do que realmente é, pode criar empecilhos econômicos, mas existem valores que eles são inegociáveis. E aí foi exatamente isso que você disse. A gente precisa criar uma regulamentação que também enxergue as camadas do esporte eletrônico, que não que, que as exigências sejam. É, proporcionalmente é, justas a cada nível e também a arrecadação econômica de cada nível você não pode, por exemplo, colocar olha, qualquer campeonato de CS tem que ter premiação mínima de 50 mil reais que você vai matar os, o, realmente, economicamente é, o, o, os campeonatos amadores mas existem valores que são inegociáveis e a saúde dos jogadores para mim é um valor inegociável se a gente não há condições de colocar requisitos mínimos o campeonato realmente não deveria nem existir e, para mim, são esses valores inegociáveis. A saúde é um. Se você não tem suporte ou capacidade econômica para garantir é, um, ambiente de, um ambiente de trabalho é, digno e também condições de saúde para os atletas, a competição nem deveria existir.
1: Fábio, e você acha que é, tudo que aconteceu com o Brute, essa discussão que surgiu, ela conseguiu ultrapassar o mundo do CS ou não? ela foi pontual e segue sendo pontual. O que você acha?
0: Bom, eu acho que vai ligar o alerta em algumas organizações, mas não dá para a gente levar como regra, não. Eu acho que não vão ser todos os times que vão mudar a sua postura ou que vão pensar de outra forma, porque isso aconteceu com, com o Brute. É, alguns por pura negligência, é óbvio que a gente não vai dar nome, a gente não vai ser irresponsável aqui, mas a gente conhece os bastidores, a gente sabe é, quais organizações é, têm o um maior profissionalismo e acho que isso até fica evidente para quem acompanha o, o cenário de, de, de esportes, Independente, independentemente da modalidade, eu acho que é bem isso extravasa para quem acompanha. Não é, não é difícil para o cara que é o um heavy user, o cara que está ali todo dia é, vendo como funciona cada time, saber quem é mais profissional e quem é menos. Então, eu acho que algumas organizações vão, sim, olhar de uma forma ainda mais é, profissional, olhar de, de uma forma diferenciada é, em relação às condições dos jogadores, justamente por saber que, se isso acontecer um dia, e tomara que, obviamente, não aconteça mais uma tragédia como essa, é, pode ficar pior para o lado dele. pode A, a coisa além da, da, da morte do jogador, que é algo irreparável, que é algo que afeta a família pro resto da vida e isso nunca vai mudar, é, a organização também fica marcada. Querendo ou não, toda vez que lembrarem, lembrarem do, do Brut, a gente lembrar dos times. Independentemente dele, dele, dos times terem culpa ou não, e a gente não tem que entrar nesse mérito, acho que isso enfim, é, uma, é uma questão que a justiça vai resolver e é, a gente acompanhar da melhor forma, cobrindo o jornalístico Mente, mas querendo ou não o nome da organização fica marcado o nome da organização vai, vai estar constando e acho que alguns donos de organização vão querer que isso não aconteça mais mas outros, cara, muitas vezes por, por impossibilidade de, de é, dar melhores condições por ser um contexto menor do que a gente imagina, por ser é, um contexto que envolve menos dinheiro, menos investimento do que a gente imagina e muitas vezes por pura negligência também, eu acho que a gente vai continuar sujeito a acontecer em novos casos desses e assim como no futebol também é, temos certeza, por exemplo, que vários clubes não, 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 não fazem todos os exames necessários a gente vê uma realidade é, em cenários menores que não tem nada a ver com a dos que a gente está acostumado ali na, na elite do, do competitivo então acho que a gente vai continuar sujeito a isso mas querendo ou não, é, é um alerta ali é um sinal amarelo para todo mundo olhar, né?
2: Eu acho que eu vou colocar uma. vou completar isso que o Faber disse, que ainda que a regulamentação do esporte eletrônico esteja parado em Brasília, e a discussão não tenha avançado, e por conta agora do coronavírus, ela vai ficar ainda mais por um segundo, um segundo tempo. Mas eu vou dizer, eu vou trazer aqui, talvez esse caso do Brut pode trazer uma, uma regulamentação forçada, porque uma decisão na justiça. Que seja favorável ao Brut, principalmente nessas questões que o Rock disse anteriormente, pode criar uma jurisprudência. E para quem não acompanha, para quem não conhece muitos termos jurídicos, jurisprudência são todas as ações que a justiça toma que podem embasar ações futuras. Ou seja, a justiça, ela acaba ela determinando as regras com base numa sentença. E se a justiça é, der ganho de causa ao Brute nessas questões de exames admissionais, de questões de exames médicos. Isso pode se tornar uma regra, ainda que não seja via legislação forçada, mas uma determinação judicial, uma sentença judicial, pode sim trazer regras para o esporte eletrônico da pior forma possível, porque aí a gente está tratando de um processo em que uma pessoa perdeu a vida.
3: E até para complementar isso, é, eu também trouxe na matéria, né, uma das ações que, além da, das ações que o, o time vai tomar, né, como eu falei, são duas trabalhistas, duas indenizatórias e também que a gente que eu esqueci de comentar, né, a gente não, não deu tanta ênfase é a abertura de um inquérito policial para investigar a morte do Brute e outra ação que o advogado dele também vai tomar é levar ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho essas irregularidades e quão comuns elas são nos esportes, né, que é, é para gente que para gente que conhece todo mundo sabe que a grande maioria dos times seja de CS, de LOL ou de qualquer outra modalidade contratam irregularmente é, às vezes o, o jogador não tem um contrato nem CLT, nem PJ, simplesmente recebe o dinheiro lá, aí ele tem um, um contrato sem validade nenhuma, que tem uma multa absurda de 500 mil dólares se ele quiser ser vendido para outro time. Então é, o Ministério Público do Trabalho também né, promete, o advogado do brut vai tomar conhecimento dessas questões e a partir daí a gente pode ter essa jurisprudência que o que o Xande está falando, e discutir várias outras questões jurídicas, se os esportes encaixam ou não na Lei Pelé, por exemplo, que é uma discussão que vez ou outra é, aparece, então acho que além de, de, dessa, desse processo é, brute contra Rippers e contra é, Imperial, né, família do Brute contra os dois, a gente vai ter mais essa questão de, do Ministério Público do Trabalho, é, a gente espera né, acompanhando mais de perto as condições de trabalho nos esportes, que em render aí, é, pautas futuras e, quem sabe, até render uma, uma legislação mais apurada sobre
1: o assunto. Acho que já caminhando para encerrar aqui, Xande, eu, eu queria especialmente um depoimento seu, é, de alguém que a gente tocou isso brevemente, mas eu quero explorar mais com você, é, o, o seu lado é, humano, eu quero mais o, o o homem Xande falando do que o jornalista Xande falando, de como você recebe as críticas, sempre que você toca nesse assunto da regulamentação, o nível das críticas, é, os argumentos, o tom em que você é rebatido nas redes sociais, queria que você falasse sobre isso e o quanto que essas respostas é, mostram para a gente se o cenário está ou não maduro o suficiente para mudar e para que a gente não tenha novos casos como o do Brut.
2: É, me parece que uma, uma grande parte da, da, dessa, desse, dessa massa de jovens né, ela tende a olhar, e aí de forma até muito justa, vou até aqui fazer uma meia-culpa, de olhar para, de demonizar todas as ações estatais, todas as, todas as ações de regulamentação, porque enxergam o Estado e a gente vive um, um momento de crise da, da classe política muito grande por conta de é, reiterados casos de corrupção e aí ela até nem tira a razão dessas pessoas. O que me o que me, o que me choca é, 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 o, é o pouco argumento, né, dessa demonização do Estado e por uma verdade absoluta como se tudo que é, esquecer que tudo que a gente que a gente lida em sociedade ele é regulamentado né a minha condição de trabalho com a minha empresa é, empregadora o meu contrato com a minha com a minha empresa que me cede a internet tudo é regulamentado e por que que os esportes eletrônicos ficam fora ficam uma ilha sem regulamentação que me parece uma terra de ninguém e que nestes momentos que acontecem casos como esse acaba ficando muito evidente e para mim assim é, é completamente até incrível, que ainda tem um gente debatendo, e como eu coloquei novamente, e realmente, novamente recebi muitas críticas. E o que me choca muito, muito, mas muito mesmo, é a resistência dos jogadores. Porque os torcedores, esses garotos mais jovens, que não vivem um cenário todos os dias, a gente até compreende. É uma ignorância do, do, dos bastidores, não sabem o que acontece nos bastidores, não sabem o que os jogadores são, são submetidos, mas os próprios jogadores acharem que, mais uma vez eu vou insistir nisso, que eles são quem movimenta essas peças do xadrez, aí realmente me choca muito, me entristece, mas é, da mesma forma como os jogadores também têm, o seu, têm os seus objetivos, as suas metas, as suas, a sua essência competitiva, a essência do jornalista, que é minha, do Rock, sua e do Fábio, é continuar levantando as questões, ainda que a gente é, seja visto ainda, é, negativamente em alguns momentos, mas nesses momentos que acontecem essas tragédias, essa questão fica para mim praticamente indebatível. Isso tem que ser debatido e, e, e é urgente e é para ontem. Bom, para mim a maior
0: reflexão que fica de toda essa história é que a gente sempre bate na mesma tecla de que o esporte tem que ser tra tratado como um esporte qualquer, como um esporte tradicional, é, como uma modalidade profissional. E para você ser uma modalidade profissional, para você ter um cenário bem estruturado, para você competir em alto nível, você precisa passar por uma série de exigências, uma série de é, burocracias que envolvem qualquer processo de, de competição em alto nível. E a saúde dos atletas tem que estar em primeiro lugar. É, sem eles o show não acontece. Então eu acho que isso deve ficar como uma, uma reflexão aí para todos. É, para organizações, para os próprios jogadores, para nós. Enfim, de que o pensamento tem que ser em alto nível. O pensamento não pode ser amador, não pode ser de deboche por parte dos jogadores quando a gente aborda essa situação, de que é, eles precisam exigir boas condições de trabalho, porque é o, o que a gente bate muito nessa tecla, de que os jogadores... Para eles, em certos momentos, tudo pode parecer festa. Os caras são novos, eles estão começando uma vida profissional agora. Morar numa gaming house, é, jogar o jogo que eles amam, 24 horas por dia, 7 dias por semana, pode parecer muito divertido. Mas eles não podem se esquecer de que isso é uma profissão. E de que, como qualquer profissão, eles precisam exigir dos, do, dos empregadores deles as condições mínimas. E, da mesma forma, eles têm que corresponder aos empregadores com o profissionalismo. Então, o empregador provém o salário dele, ele devolve em trabalho e tudo isso tem que rolar numa situação ideal para as duas partes. Então, cada vez mais eu acho que a reflexão que fica é de que o profissionalismo é fundamental, indispensável, não tem como acontecer um, um esporte eletrônico ou qualquer outro esporte na gambiarra, no jeitinho, no ah, não vai dar nada, ah, não vai acontecer... Uh, isso aí é exceção não, o caso do Brute pode até ser uma exceção mas ele tem que ficar marcado como algo que nunca mais deva acontecer por negligência de alguém por alguém ter vacilado em alguma coisa por alguém ter passado deixar, deixado passar alguma coisa tragédias acontecem só que não, não, não pode acontecer é, ninguém a, alguém deixar algum pontinho passar que possa ser fatal, seja para quem for, seja para quem qual jogador for, em qualquer jogo, qualquer cenário competitivo, qualquer nível
1: de competição. Pode acontecer uma situação como essa e a comunidade inteira ficar com um ponto de interrogação na cabeça porque não tem uma referência, não tem onde buscar, é, é, é um jogo que não tem manual e, e isso deixa todo mundo e, é, sem chão, desde times é, a jogadores e familiares de jogadores, e a carta da mãe do Grute, acho que ela é, é muito representativa e talvez deu uma grande contribuição para as próximas gerações de cyber atletas do país. O Rock, você que certamente vai acompanhar esse caso aí, os desdobramentos, por bastante tempo, a gente sabe que a justiça no Brasil. Não costuma ser celery. O que, que você espera ver no fim de tudo isso?
3: É, eu acho que a gente fez até uma, uma discussão interessante aqui. Que apesar da gente partir do caso do Brute, a gente conseguiu expandir isso né? E levar para as outras áreas, justamente porque julgar quem está certo e errado é o trabalho da justiça agora. É, e não sei te falar o que eu quero ver, Jodar, porque é difícil. Todos os lados têm seus argumentos, né? É claro que é, a, a carta da mãe do Brute sensibiliza muito, mas a gente não pode é, tomar aí lados nessa história, né? A gente tem que aguardar e, e ver o que será decidido pela justiça. Mas é o que eu espero no final, até em memória do Brute, cara, que é, que era um jogador muito alegre, um jogador que teve uma passagem aí pequena, mas muito marcante para todo mundo que era do dia a dia do CS, que conhecia ele. É, até pela, pela memória dele que os jogadores passem a ter condições melhores é, e que se isso tiver que ser conquistado na justiça que seja conquistado na justiça se vier por meio da regulamentação que está no Senado que, que venha por ela né mas eu acho que o que a gente precisa tirar no final desse caso, que com certeza vai ser muito importante para os esportes no Brasil é que os jogadores tenham melhores condições desde o começo da sua carreira e desde o nível é, independente do nível né, que, eles, que eles estejam então acho que é, até para honrar a memória do menino que morreu tão cedo, a gente consiga criar melhores condições para os nossos profissionais, sejam eles jogadores, sejam eles é, os membros da comissão técnica, do staff, o designer, o social media, o dono do time, que todo mundo nesse meio tenha condições melhores de trabalhar, porque a gente fala muito em bilhões de dólares por ano, em centenas de milhares de horas assistidas de pessoas de espectadores, mas no final, como a gente deixou claro aqui ao longo do show do programa é, são humanos e para todo mundo que, que acompanha, até mesmo quem, quem não está não inserido nesse meio, mas que assiste e acompanha os times, sabe que a realidade, principalmente na América do Sul e no Brasil, é, é bem difícil então espero que no final desse caso a gente tenha, é, um, tenha conquistado aí coisas melhores para todos os profissionais de esportes no Brasil
1: Isso, toda a solidariedade aos jogadores toda a solidariedade ao staff que cuida desses jogadores e até aos empresários, os donos de time que fazem esse espetáculo ser possível. Mas, em especial, toda a solidariedade à família do Brute, que está sofrendo nesse momento e que, de alguma maneira, eles encontrem paz em tudo isso. Acho que isso é o que a gente deseja e que, no futuro essa nossa discussão é, seja coisa do passado. Acho que isso é o que todos nós torcemos, certo amigos? Certíssimo. É isso aí. É
2: certíssimo e, e que as discussões daqui para frente sejam mais positivas, mas que é o trabalho nosso jornalístico continuar atentos e sempre debater quando quando algum problema acontece e a gente está aqui realmente para cobrar empresários, cobrar jogadores cobrar a quem tem que ser cobrado, porque essa é a nossa missão.
1: E yeah. é Endgame, então, pra nós. Até semana que vem. Abraço! Time limit reached.